0: La conjura
1: de los necios, la miscelánea cultural de radio y televisión WAP. Comenzamos.
2: Qué tal, muy buenas tardes, buen inicio de semana, los saluda Carlos Maceda. Bienvenidos a la conjura de los necios. Para mí es un gusto poder compartir esta hora de programación que hemos preparado con muchísimo gusto y les recuerdo que estábamos en nuestro programa del día lunes 7 de junio del 2021. Además de agradecer su compañía, también agradezco a quien hace posible eh, que lleguemos a cualquier lugar donde nos esté escuchando en los diferentes medios que tiene la universidad para comunicarse con ustedes, Angel. En la producción, hoy Néstor Vázquez en los controles de Radio WAP 96.9 DFM y Arturo Uriza y Denzel Hernández, también ellos en Televisión 18.1 de Televisión Abierta TV WAP. Una, un canal de la, de la universidad disponible a, a todos ustedes y también en redes sociales, Alfredo Guerrero nos apoya, un abrazo por supuesto y en el máster a todo el personal que está ahí apoyándonos, muchísimas gracias por este trabajo tan interesante. Que hace que este programa salga adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy le comento que vamos a tener como, como cada lunes la participación de Alexis. Eh, eh, hoy vamos a, a estar en la segunda mitad del programa con Alexis. Vamos a seguir platicando de estas inscripciones en latín que tenemos en la ciudad. Hoy vamos a seguir dentro de Catedral. También vamos a platicar de esta colaboración semanal que iniciamos apenas hace poco con el Museo Franz Mayer. Abraham Villavicencio ya está listo para estas charlas y también vamos a hablar de dos temas eh, interesantes. Uno de ellos es de este proyecto llamado Cultura Editorial en México, Historias Sonoras, un proyecto que ya no escuchará usted y que, de qué forma puede Colaborar y finalmente vamos a hablar de este trabajo. Bueno, un, un curso que están organizando de, directamente desde la Dirección de Conservación de Bienes Culturales de la Arquidiócesis de Puebla, una mirada a los conventos femeninos. Pues de esto y más vamos a tratar el día de hoy en la Conjura de los Necios. Así que vamos a los detalles de la información. Comenzamos. Ya tenemos en línea a, nuestra, a nuestras invitadas de, de esta primera parte del programa. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Marina Garone Gravier y a Fernanda Sosa que hayan tenido unos minutos eh, para platicar con nosotros en su agenda tan compleja tan compleja que, que tienen. Y bueno, hoy vamos a platicar de este proyecto que está cumpliendo recientemente un año de vida, Cultura Editorial de México, Historias Sonoras. ¿Cómo están, Marina y Fernanda? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien. Un placer estar con ustedes y con todo el auditorio de, de Radio UAP.
2: Oye, Marina, pues primero, y también, perdón, Fernanda, sí. eh, pues felicitarte, felicitarlas por este año de vida de este proyecto. Muchísimas gracias.
4: Eh, sí, es importante poner las cosas en contexto. Tenemos un año, estamos apenas saliendo en algunos lugares en la Ciudad de México. Estamos ya afortunadamente Semáforo Verde, este proyecto es un bebé de pandemia, Sí. sí, sí. Eh, fue fue una cosa que, que nos dio mucha energía y mucha alegría poderla llevar a cabo, eh, junto con Fernanda, eh, también eh, con Gaby Silva, quien estuvo en, en la etapa inicial del proyecto, este es un proyecto hecho con una cantidad de gente impresionante, Fernanda te podrá dar algunas estadísticas, eh, colaboradores, colegas, académicos, estudiantes, editores y gente del mundo de la edición de toda la República Mexicana y también tenemos colaboradores del extranjero especializados en edición en México. Eh, nos planteamos cómo, cómo generar espacios amigables eh, desde plataformas que no habían sido exploradas para la divulgación y la difusión de la historia y la investigación en los estudios del libro y la edición en México, así Estuvimos explorando, nos dimos cuenta que no había un proyecto de esta naturaleza y, y bueno, arrancamos y estamos muy contentos de haber llegado a un año eh, con, con una cantidad de escuchas eh, en todo el mundo eh, difundiendo lo que se hace en México, lo que se ha hecho en Cultura Editorial en México desde el periodo colonial y antes hasta la superactualidad.
2: Claro. Oye, Marina, y, y habrá que hacer como una precisión o más bien una ampliación de la información, porque justamente cuando uno encuentra el título de este trabajo, Cultura Editorial en México, Historias Sonoras, en esta primera parte, digamos que el nombre y eh, Cultura Editorial en México, pensaríamos justamente en textos. Cuando leemos el apellido Historias Sonoras, nos damos cuenta de que esto que se está haciendo, que se escribió, ahora ustedes lo están trasladando a la voz y es lo que se está dando a conocer, si no me equivoco. Fernanda, no sé si quieras comentar un poquito. Por favor, Fernanda.
3: Sí, así es. Gracias. Así es. En realidad, eh, estamos tomando algo que viene del ámbito académico y al, lo que solamente tiene acceso a la gente que trabaja precisamente en este ámbito académico y lo estamos compartiendo con gente que puede tener acceso a este conocimiento y a todos estos artículos que son hechos por especialistas en plataformas para todo público. Obviamente los textos llevan un trabajo de adaptación uh -huh. eh, para que sean comprensibles, para que no tengan referencias, por ejemplo, a material visual que suele haber en artículos de revistas, este, eh, especializadas, eh, y pues está increíble porque estamos tomando esto que usualmente se utiliza para hacer investigaciones y compartiéndolo con toda la gente, o sea, pensemos, por ejemplo, en públicos que tengan discapacidades visuales, sí. pueden tener acceso a esto a través del, de lo auditivo, ¿no? Eh, y pues también ayuda, por ejemplo, en el caso de de estudiantes, ¿no?, que pueden tomarlo como, como referencia para sus trabajos y es una manera diferente de acercarte a algo que siempre ha estado metido en un ambiente muy cerrado.
2: Claro, y de hecho, justamente ustedes dan esta posibilidad de llegar a otros públicos a través de la tecnología, a través de un podcast, a través del de Internet, que, que si bien el trabajo académico muchas veces eh, circula, digamos, en, en grupos eh, de colegas, eh, pues es, hoy también el público se puede ampliar a través de esta situación eh, que vivimos, pero también me refiero en el sentido de que la misma gente puede colaborar y me gustaría que nos comentaran cómo puede sumarse a este proyecto. Es decir, si yo tengo algo o cómo sé que lo que tengo puede, puede aportar a su proyecto.
4: Es una muy buena pregunta la, la que planteas, eh, porque así lo pensamos, muy dinámico, muy incluyente. Eh, muy polifónico, muy transversal, eh, muy heterogéneo. Sí, cuidando la calidad de los contenidos, pero que eh, todo el mundo que quiera sumar sus conocimientos desde la práctica profesional o desde la práctica académica se pueda incluir. Eh, tenemos una página que, que todo el mundo puede eh, eh, leer que se llama Cultura Editorial MX Historias Sonoras. Así todo es un gran... Eh, chorizo el, el nombre de la página eh, Donde nos pueden escribir eh, Correos electrónicos En la página están descritas Las modalidades de participación Ya sea que algún académico Tenga un texto que nos permita Hacer la adaptación eh, Por extensión eh, Quitando lo que sería el aparato crítico La nota al pie El oyente no va a oír la nota al pie Pero claro. digamos se pueden formatear los textos Para que de alguna manera sean amigables al, A la plataforma y al medio sonoro eh, pueden ser contextos inéditos o textos publicados previamente que se puedan adaptar pueden también tener antojo de investigar tenemos un montón de estudiantes que han querido también participar de esa manera o también gente del ámbito de la edición que dicen quiero contar mi historia eh, nosotros los eh, los, los cocheamos para usar un, un, un anglicismo, los orientamos sí, sí, en cómo sí. podrían escribirse esos textos, justamente es toda una labor de seguimiento. Y también nos han, eh, tenemos colegas que nos han prestado, amigos, eh, contribuyentes que nos han prestado su voz, que digamos, dicen, yo no escribiría, pero cuentan con mi, con mi voz, es como si fuera eh, las radionovelas. Claro, ¿no? Entonces claro. tenemos una, una red de gente que desde lo que quiera aportar. El proyecto no tiene ningún fin de lucro. Es un proyecto este gratuito de que está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcast. Eh, no 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 tiene un financiamiento explícito, no eh, ni cuesta. Nadie tiene que pagar para oír esto, ¿no? Eso era parte de nuestros retos. Entonces, pueden participar de muy diversas maneras en nuestra página o a nuestros correos electrónicos, marinagarone.gmail.com. Nos pueden escribir para eh, ver de qué manera participar. Nosotros estamos queriendo realmente hacer un mapeo amplio de la República Mexicana. Tenemos contribuciones de Chiapas, Veracruz, eh, Yucatán, eh, Guadalajara, Monterrey... Eh, Nuevo León, eh, en fin, de, de, de muchas partes de la República Mexicana, o Calientes, eh, es importante que la gente entienda que esto no es solamente de la Ciudad de México, uh -huh. que nosotros estamos queriendo dar un mapeo de, de la República Mexicana, de proyectos editoriales, de empresas editoriales, del circuito librero, del circuito ferial, es decir, realmente todo lo que converge a la cultura editorial nacional.
2: Es muy, muy interesante. Me gustaría preguntarle a Fernanda, a la fecha, ¿cuántos eh, podcasts llevan o cuánto material? Y si wow. y si nos puedes dar una idea, por ejemplo, de cu cuál es el que ha sido más escuchado.
3: Claro. Eh, bueno, ahorita tenemos cargadas 131 cápsulas. Wow,
2: un buen! Eh,
3: sí. sí, y en realidad pues es un poquito más, porque nosotros les llamamos cápsulas, pero se refieren únicamente al tema. Entonces, tenemos 131 temas diferentes que algunos están divididos en cápsulas de cuatro partes o de tres partes porque tratamos de que sean cortas, que sean uh -huh. eh, de 15 minutos máximo para que no, que la escucha no sea arte, porque al final del día es bastante información y en algún momento uno puede decir, ok, tuve suficiente ahorita. Entonces, si lo dividimos así en, en cápsulas más cortas, eh, es muchísimo más fácil que la escucha se enganche y quiere escuchar la que sigue. Eh, tenemos entonces 131 cápsulas de temas diferentes. Eh, de 74 autores diferentes con eh, 36 instituciones distintas. Eh, y pues me parece que la más escuchada es una sobre las impresoras mexicanas.
2: wow ¡Qué interesante! La verdad es que me da muchísimo gusto saber que están haciendo esto y que hoy, eh, bueno, a través de la radio universitaria, de la televisión universitaria aquí en Puebla, pues mucha gente se pueda sumar a un proyecto eh, que tiene mucho futuro y que está hecho con mucha calidad, con todo el entusiasmo que, que caracteriza a, a Marina, me imagino también a Fernanda, por, por estar eh, juntas en este proyecto, porque la autora Marina, eh, pues eh, todo, en todos los trabajos que hemos leído sobre impresores, sobre, sobre editores, sobre la cultura del libro. Eh, Específicamente en Puebla, pues nos ha dejado un grato sabor de boca y creo que este proyecto va un poquito más, eh, es un poquito más amplio donde la gente se puede sumar y, y siempre también si quiere participar, ya sea con su voz, con su material, siempre va a ir acompañado de, de ustedes dos que van, eh, pues, estar eh, guiándolos para que juntos salgan adelante con este proyecto. La verdad es que, qué fantástico. Qué maravilloso y bueno pues algún mensaje que nos quieran dar para para el público que nos está viendo hoy escuchando por favor
4: regreso agradeciendo a Radio Guap a, a ti Carlos por esta hospitalidad para nosotros es muy importante que la gente se sienta invitada convidada al proyecto eh, no no hemos procurado tener mucho cuidado no tener sesgos de exclusión nos interesa realmente mostrar, lucir, presumir toda la maravilla de la cultura editorial en México a través del tiempo. Eh, te, afortunadamente tenemos... Eh, eh, cosas fantásticas del ámbito bibliotecario, del ámbito sí. del grabado en el libro, eh, los personajes, las eh, los, las entidades editoriales, los periódicos, los pequeños editores, los fancineros, los tipógrafos, todos los que hacen es una red tan amplia de, de actores y actrices en este ámbito que realmente necesitamos difundirlo. Y eso es lo que queremos transmitir, están todos cordialmente invitados, esperamos sus eh, colaboraciones, no, no, no se sientan eh, eh, intimidados, vamos a hacer todo lo posible por dar espacio a todo aquel
2: que quiera colaborar en el proyecto. Muchísimas gracias. Fer, muchísimas gracias.
3: Gracias, Carlos.
2: Pues para mí ha sido un gusto platicar con ustedes. Ahí está la invitación y para cerrar nada más esta charla, por favor, recuérdanos el correo o redes sociales donde podemos estar en contacto con este proyecto.
3: En Twitter nos pueden encontrar como arroba ceditorialmx, es C de edescuela y editorial.mx. Y el correo electrónico es culturaeditorial_mx@gmail.com
2: Perfecto. pues ya también, las tenemos
4: un, sí. también tenemos un Facebook, que ahí estamos posteando también las, las cápsulas, claro. y si no, a mi correo personal. Eh, somos, estamos encontrables.
2: Perfecto, Marina. Pues eh, ha sido un gusto, Fernanda, también ha sido un gusto poder platicar con ustedes dos. Ya más adelante retomaremos el tema, a ver cómo, cómo va el proyecto, a ver si algunos poblanos se sumaron, y por supuesto, espero colaborar con algún, alguna información que tengo por aquí. Muchísimas gracias y bonita tarde. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues ya está, si está interesado en sumarse a este proyecto, por favor, búsquelas en redes sociales. Y no sé si usted sabe que justamente a través de este aparato de televisión que estamos viendo, que nos está viendo, la televisión a color, pues, invento de un mexicano, pues invento como este, hay otros más. Vamos a ver lo que preparó Isaac Hernández en torno a los inventos mexicanos.
1: México es un país lleno de talento. Pintores, escritores, científicos y diversos ingenieros mexicanos han dejado huella en todo el mundo por su gran habilidad y sus destacadas aportaciones. El sueño de volar se hizo posible. Un jetpack es una mochila que por medio de un mecanismo con propulsión te permite impulsarte por el aire y volar por algunos momentos de manera controlada. Esta máquina fue inventada por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano Gallegos, es el fundador de la empresa Tecnología Aeroespacial Mexicana. Gracias al talento de Guillermo González Camarena, sin importar que recientemente han surgido nuevas tecnologías que permiten obtener cada día mayor fidelidad y definición, fue este mexicano quien demostró al mundo que la transmisión y proyección de imágenes a color era posible. Gracias a los esfuerzos de Filiberto Vázquez Dávila, este invento no solo ha jugado un papel esencial en las elecciones nacionales, sino que ha trascendido en muchos otros países, impulsando la democracia y la igualdad. Dos mexicanos, Eberardo Rodríguez Arce y Luis Romero, crearon una máquina que tiene la capacidad de producir cientos de piezas o miles al día. Al principio eran cuadradas, pero después se perfeccionó y salieron redondas, como las que actualmente comen millones de familias en gran parte del mundo. El científico Luis Ernesto Miramontes, en compañía del alemán George Rosenkratz y el austriaco Carl Dijerassi, quien es el padre de este método de prevención de embarazo, trabajó en el desarrollo de este invento que se realizó en la Ciudad de México. La doctora Tessie López-Gurne ha creado una nueva rama de la medicina y la oncología. Ella, a través de sus investigaciones, logró desarrollar un método con el cual se sintetizan diversas sustancias que atacan las células cancerígenas de una manera mucho más efectiva que otros métodos. El primer fusil semiautomático en el mundo fue mexicano. A principios del siglo XX, el general Manuel Mondragón, quien participó en la decena trágica, inventó el primer fusil semiautomático, antecesor de las metralletas. Se llamó Fusil Porfirio Díaz, sistema Mondragón, modelo 1908, y se utilizó en varios países y guerras hasta la década de los 80. Estos han sido algunos de los inventos más importantes creados por mexicanos, y hay muchos más. Así que esta serie continuará. Isaac Hernández, TV WAP.
5: La entrevista de hoy con...
2: Pues ya eh, sabe que cada semana tenemos una colaboración con el Museo Franz Mayer y hoy pues ya está también listo nuestro estimado Abraham Villavicencio que nos va a platicar de todo lo que tenemos eh, pues allá en este museo. Hoy retomamos, eh, la, la semana pasada platicamos de la historia de, del museo donde que... La verdad, pudimos apreciar diferentes temas. El mismo edificio forma parte del acervo tan importante. Y vamos a platicar un poquito más de lo que tiene este museo en esta sección que hemos denominado el Franz Mayer a detalle. Y ya tenemos listo, tenemos eh, ahí eh, esperando, estamos esperando esta, este enlace con Abraham Villavicencio. Le recuerdo que, bueno, el, el Museo Franz Mayer está en la Ciudad de México, pero tiene obra muy muy importante que ligada a Puebla y por supuesto además de forma general un museo que tiene, que está ligado también al diseño mexicano, a artes decorativas, y que siempre está con, con un espacio eh, armonioso que siempre está con una eh, calidad eh, muy a, afectuosa que nos recibe y la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos de poder colaborar con, con ellos y que ellos colaboren con nosotros les recuerdo que que justamente una de las primeras colecciones que tiene o que ten, eh, que sí con las que inició eh, Franz Meyer, justamente fue unas piezas de Talavera cercanas este pues a Puebla ¿No? Entonces, si usted tiene la oportunidad de ir a visitar este museo, vaya a visitar esta, esta colección, se, se va a sorprender. Yo le comentaba con Abraham justamente que cuando estaba yo en la licenciatura, eh, uno de, de los primeros museos que era eh, obligado para visitar, Justamente era el Franz Mayer por esta colección eh, que tiene y por su acervo y sus exposiciones de, en torno al diseño. Muy, muy interesante todo lo que en ellos podemos encontrar. Y bueno, pues el mismo edificio que fue hospital, si no, si no mal recuerdo, pues nos recibe de una forma maravillosa recorrer sus eh, diferentes espacios, ver en sus colecciones pues la verdad es que vale la pena. Así que, por favor, si tiene la oportunidad, vaya a Ciudad de México y recordemos que ya estamos... Eh pues abriendo estos espacios, con, seguimos con las medidas necesarias, aunque eh, justamente Ciudad de México y Puebla en parece ya están en semáforo verde, pues no hay que bajar la guardia, hay que seguir, hay que seguir trabajando en, en cuidarnos, y entonces poco a poco, pero en la primera oportunidad y con estas medidas, pues vaya y disfrute de este maravilloso museo que está frente a, a la Alameda, ahí va a poder disfrutar, además eh, si puede armar un recorrido eh, importantísimo puede estar ahí cerca eh, están otros museos como el Museo de la Tolerancia, por supuesto, Bellas Artes, el Museo Nacional, eh, el Munal. Y, y bueno, pues eh, la verdad, una serie de diferentes museos que usted puede recorrer en un, en un solo día. Vaya con tiempo, vaya con calma y disfrute de este material que estos museos de la Ciudad de México nos ofrecen. Recordando que además estamos eh, relativamente cerca. En un solo día podemos ir y venir sin mayor problema y de verdad que va a descubrir cosas maravillosas. Bueno, pues ahí en el Museo Franz Meyer nos van a, nos van a presentar material que podemos disfrutar muy 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 de, con mucho gusto y siempre con la amabilidad que los caracteriza Abraham ya estás en línea cómo estás muy buenas tardes
0: hola cómo estás Carlos qué gusto saludarlos una vez más
2: pues súper contento la verdad es que ya iniciamos la semana pasada eh, con esta colaboración en forma y hoy vamos a recorrer un poco más del museo
0: así es Carlos y escuchaba este que platicabas del origen de la colección eh, Franz Mayer. Y en efecto, como ahora tú comentabas, la colección, pues decíamos la ocasión anterior, surge a partir de un conjunto de piezas de cerámica poblana de Talavera, obras que Franz Mayer incluso estaba muy interesado en traer de vuelta de otras partes del mundo. Eh, uno de los primeros lotes que él compra eh, provienen del Victoria and Albert Museum de Londres. Que eran piezas que en ese momento no estaban, eh, pues no, no eran del interés del museo, las vende. Eh, Franz Mayer adquiere esta, este conjunto de piezas y de esa manera arranca, pues, una enorme colección que llegó a alcanzar eh, 9.400 objetos y que en los últimos años, pues, se ha venido incrementando. Y, pues, esta tarde, Quiero eh, también compartir con ustedes pues, Otras de las colecciones que tenemos Aquí en el museo eh, Si pudieran darme Acceso para compartir pantalla Y mostrarles Estamos ¿Listos? ¿Están listos? ¿Listos? Sí, Vamos sí. a ver eh, No, me parece que No tengo eh, Que no puedo Bueno, mientras voy platicando sí,
2: Seguimos platicando, exactamente
0: Exacto, exacto eh, Franz Mayer a lo largo de eh, pues prácticamente 35, 40 años eh, se dio a la tarea de llevar a cabo este coleccionismo fascinante eh, estaba muy interesado en las artes útiles novohispanas, fue muy cercano a personas eh, investigadoras de ese momento que fueron sus grandes amigos de alguna manera también sus asesores eh, que le eh, recomendaban cómo podía eh, Él Tener un mayor conocimiento De las piezas que iba adquiriendo Entonces, personas como Manuel Romero De Terreros, Manuel Toussaint eh, Fueron muy cercanos a Franz Mayer Y parte de, los, eh, de, de las motivaciones intelectuales eh, Que despiertan en Franz Mayer Una pasión por el arte novohispano Esta colección si bien tiene objetos que provienen de tres continentes, hay obras americanas, asiáticas y europeas, tenía como principal interés eh, destacar cómo se vivía en Nueva España en un medio cosmopolita, en un territorio donde llegaban objetos a través del de Galeón de Manila, de la NAO de China, eh, pero también cómo el comercio con Europa, que era la continuación del Galeón, traía hacia este. Eh, territorio, claro. pues, Ana, ya productos. tienes el
2: acceso si, si gustas.
0: Ah, muchas gracias. Eh, 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 y pues a la par de hacer este eh, esa búsqueda de piezas, también se interesó en hacer una colección de libros. Y este es, pues bueno, el universo del que hoy quiero platicar un poquito. El Museo Franz Mayer tiene una biblioteca que lleva por nombre Rogerio Casas Salatriste, en eh, nombre de el presidente muy temprano del eh, patronato, del fideicomiso que deja Franz Mayer y que él encabeza para la organización de este museo. Y la biblioteca cuenta con eh, distintas colecciones de libros pero una muy particularmente llama la atención porque es una colección bibliográfica que va creciendo de la mano de la colección de obras. Franz Mayer crea un conjunto de eh, documentos, de libros, que, especializados en artes decorativas eh, podemos encontrar aquí en la biblioteca materiales que están especializados en platería, en cerámica en cerámica de distintas partes del mundo en mobiliario eh, pero no eh, se trataba únicamente de un gusto eh, por coleccionar libros, sino buscó que este acervo fuese el correlato para interpretar su colección de esta manera tenemos ejemplares que estudian las artes decorativas desde escritos y publicados desde las primeras décadas del siglo XX hasta los años setentas. Eh, y con el tiempo, pues, esta biblioteca ha ido incrementándose. Pues qué en la biblioteca, Pero... sí, además tenemos una colección, eh, pues, podríamos decir, única, es la, una de las colecciones más grandes de Quijotes que hay en el mundo, era Franz Mayer en ello también muy eh, apasionado de la literatura claro. de Oye, Abraham dime.
2: Me parece que hasta aquí nos vamos a quedar con esta información, creo que es bastante interesante, ¿te parece si retomamos la siguiente semana con las demás colecciones de libros que tiene en la biblioteca? Y por supuesto, entendiendo que, que en algún momento, cuando estemos más disponibles, pues la gente pueda visitarla.
0: Exactamente, exactamente, claro que sí, Carlos
2: Oye, Abraham, pues muchísimas gracias a ti, a tu equipo, de verdad, un abrazo muy cariñoso a todo el equipo de, del Museo de Franz Mayer Y por supuesto, un abrazo y buen inicio de semana
0: Igualmente, un saludo a todos en Puebla
2: Ok, bueno, muchísimas gracias, y fíjense que justamente nuestra universidad está eh, haciendo un trabajo en torno a, a cuidar el medio ambiente relacionado con la salud del mismo ser humano, justamente, Suéder Coronado nos tiene la siguiente información.
1: La salud humana y ambiental están directamente relacionadas a la salud del planeta. Por ello, comprender la interacción entre ambiente y salud es fundamental para entender la salud planetaria y cómo integra diversas áreas del conocimiento. El Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla invitan al curso internacional de salud planetaria, dirigido a profesores, investigadores y estudiantes del 21 al 25 de junio, en un horario de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas a través de la plataforma Classroom. Para más información puedes visitar la página web iquap.wap.mx o enviar un correo electrónico a daniel.jiménez Hay solo 30 lugares disponibles.
3: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
2: Estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir en esta segunda parte de la Conjura de los Necios Y bueno, como cada lunes tenemos la participación de nuestro queridísimo amigo Alexis Helmer quien nos va a seguir platicando de estas inscripciones que tenemos en Latina en diferentes lugares eh, En la ciudad de Puebla, eh, Les recuerdo que hemos estado platicando de estas eh, las últimas veces fueron de los que encontramos en catedral, pero también eh, hay en diferentes lugares, como si no mal recuerdo, casa de cultura, en algunas cúpulas de, de, de iglesias de, de la ciudad y pocas eh, ocasiones, pero también en casas particulares. Yo recuerdo una muy, muy particular, eh, justamente en la que sería la 14... La doce eh, poniente y 5 de mayo ahí en casa de Gavito, vaya si tiene oportunidad, y también está la invitación a la semana pasada que nos hacía Alexis para que si usted quiere que platiquemos de alguna de, de, de alguna inscripción que usted conozca, que haya visto, que está en su camino diario para llegar a, a su trabajo o a su casa, y que quiera saber qué pasa con esta inscripción, qué significa, pues con muchísimo gusto nosotros lo vamos a atender y también por supuesto acercarnos a estos lugares que tienen estas inscripciones en latín. Para nosotros será un gusto poder platicar. Les recuerdo el número 2224-001729 para que nos mande sus mensajitos y Alexis haga la traducción y también nosotros, si tenemos la oportunidad, vayamos a, a pues a platicar Ah, justamente de este pues de estos lugares y bueno antes de pasar con Alexis le recuerdo que hoy se celebra el Día Internacional del Yoyo -Yo. todos en nuestra infancia jugamos con este eh, pues este divertido juego, yo hubiese pensado que era más cercano a nosotros, pero justamente había una marca que tiene que ver con el, el nombre del fundador, que fueron los Yoyos Duncan. Bueno, vamos a conocer más de este dato, de esta información con Maffer Correa. Adelante, Maffer.
6: La mayoría de nosotros, en nuestra infancia, jugamos aquel artefacto, formado por dos discos unidos del centro por una barrita, con un cordón atado a esta, mejor conocido como yoyo. Cada 6 de junio celebramos el Día Mundial del Yoyo, y se celebra en conmemoración al creador del yoyo moderno, Donald Duncan, en 1920. Existen fuentes que datan que el yoyo existe del año 1000 antes de Cristo en China, Grecia y Filipinas, y era usado como artefacto de caza pero fue hasta que Donald Duncan lo perfeccionó y se convirtió en un juguete popular en todo el mundo. Hoy lo vemos como un juguete tradicional, sin embargo, es utilizado para malabares e incluso existen competencias de yoyo -yo y un campeonato mundial. Se dice que el yo, yo requiere actividad mental y ayuda a desarrollar la concentración en niños y adultos y de igual forma ayuda a liberar el estrés. informó para Radio Boab y TV Boab, Mafer Correa.
2: Maravillosa nota. La, la verdad es que sí, ¿cuántos de nosotros no jugamos con un yoyo? Y además, como bien comenta Maffer, pues había concursos, justamente llegaban a las escuelas estos est estas marcas de yoyo -yo, y se hacían unos eh, concursos bastante interesantes. Recuerdo que por muchísimo tiempo eh, se utilizaron estos medios para socializar, recuerdo algunas figuras, el famoso perrito, la torre Eiffel, todas estas eh, figuras que podían hacerse con el yoyo, el, el, -yo, el famosísimo yoyo, -yo. e incluso ya en una época eh, eh, Digamos que no, no hace mucho, eh, hubo yoyos que tenían luces justamente al bajar, al deslizarse, pues ahí eh, encendían y eso le daba un, pues una imagen más particular, sobre todo en la noche. Pues el yoyo es un juguete que todos hemos tenido, sí tiene su, su complejidad, sin embargo... La complejidad desaparece cuando todos nos divertimos. Pues ahí está este equipo. Eh, esperemos que ustedes también hayan tenido muchas aventuras con el yoyo. -yo. Y bueno, pues es un juguete que está muy cercano porque además hay de todas las, eh, digamos, de todas estas eh, materiales, ¿no? Hay de madera, como bien vimos en la nota, hay de plástico, hay con luces, hay pequeños, hay grandes, pero sobre todo hay de diferentes precios. Así que este juguete está a la mano de todos, textualmente, literalmente, para que ustedes vayan a jugar con el yo, -yo. Y les recuerdo que eh, si usted quiere seguir, eh, quiere descubrir ¿Qué significa alguna palabra, alguna frase en latín que vea en su camino, que esté en algunas paredes cercanas a, a su casa?, que una vez que ha pasado por el centro, si vio en una alguna fuente, si vio en algún comercio, si vio en alguna pared de una iglesia o en alguna casa una inscripción, pues tenemos estos datos que queremos compartir con ustedes, 22 24 00 17 29 sí. el número por el que nos podemos comunicar y, por supuesto, atender estas sugerencias que usted nos haga. Hoy vamos a seguir directamente con, eh, con este material eh, que encontramos en catedral. catedrales de las más grandes y por supuesto también, eh, pues mucho material en latín. Vamos a encontrar ya, a encontrar, ya recordemos que Alexis al principio de sus colaboraciones, pues nos platicó de las que tenemos en esta puerta que da acceso del lado de, eh, del Zócalo. También platicamos de otras más. Y bueno, vamos a, a... Hoy no vamos a tener imagen, pero vamos a tener esta llamada con Alexis. Ya está listo por, por teléfono. Alexis, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, estimado Carlos? Un poco batallando con los problemas técnicos, pero Sí, aquí estamos con gusto.
2: No, yo, yo lo sé. La verdad es que... Esta tecnología, sí, eh, a veces nos complica más que ayudarnos, pero bueno, siempre eh, el entusiasmo y por supuesto siempre con ganas de conocer y compartir tu conocimiento, mi estimado Alexis, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
5: Pues mira, seguimos con la catedral todavía, uh -huh. igual que la semana pasada y ahora quisiera invitarlos a un recorrido, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo de, de, la, de la memoria y aprovechando, bueno, pues eh, después del programa podrán ir a visitar la catedral una vez más. Qué tal si Porfa, hablamos amigo, y en también si ya hubo menciones de el o la falta de está. Juan de Palafox y me entero de la, normal, la catedral? El me parece de perfecto. La verdad es
2: que ya nos habías dado alguna pista justamente en, eh, sabes, en nuestras entonces, charlas y además ya ¿no? habías presentado, me parece si no me equivoco, alguna imagen. Entonces con esta imagen podemos tenerla en mente para eh, ir siguiendo tu conversación. Exactamente. El texto es muy
5: breve. En esta ocasión la inscripción de de cenotafio, que es una falsa tumba, una falsa lápida, porque realmente Juan de Palfox no murió en Puebla como él quizás deseaba y esperaba. Sí, sí, Fue sí. llamado a España y allá es donde fallece. Entonces él deja una, una lápida con un texto que él mismo redactó para que fuera su epitafio y es un texto realmente breve. Eh, decíamos en aquella ocasión que hablamos de otra lápida que está allí mismo Estamos hablando de la parte, en el interior de la catedral La parte más frontal, digamos, la parte que está justo cruzando la puerta del perdón Enfrente del altar del perdón Esto es detrás del coro de la catedral Ustedes, eh, los amigos que hayan eh, visitado la catedral Recordarán que hay por allí dos lápidas en el suelo Una está rodeada por una barandilla Y ese es precisamente el cenotafio de Juan de Palafox
2: Así es, que, que si uno entra a catedral, digamos, desde el frente, ¿no? por, entrando por los 16 de septiembre, digamos, ya sea en alguna de sus dos puertas, justamente en medio de, de estas dos puertas, ahí vamos a encontrar eh, este material del cual nos estás hablando.
5: Así es. Y mira, el texto se los leo en latín. y Ya después lo podrán ir a ver, quienes gusten. El texto en latín dice hic jachet pulvis et chinis joanes apalafox et mendoza indignus Episcopus Angelorum Populi, rogate pro patre filii. Después viene una cita bíblica. Expecto Don veniat in mutatio mea et incarnemea videbo deum meum. Y finalmente estarían las fechas de su nacimiento y la de la muerte. Curiosamente, bueno, pues no no está completa la fecha del fallecimiento porque no alcanzó eh, pues a, 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 a terminarse la lápida. Juan de Palafox fue llamado a España, como decíamos, y ya no concluyeron eh, pues la redacción. Si lo traducimos al español, diría, aquí yace polvo y ceniza, Juan de Palafox y Mendoza, indigno obispo de la puebla de Los Ángeles. Rogad por vuestro padre, hijos. Después la cita bíblica eh, que dice, espero hasta que llegue mi relevo y en mi carne veré a mi Dios. Que son dos versículos de diferentes capítulos del libro de Job del Antiguo Testamento, es... Eh, el, libro, el capítulo 14, versículo 14, y después versículo eh, versículo 26 del capítulo 19. Y luego estarían las fechas ya por último, donde eh, dice en latín natus est cum século, que significa nació con el siglo. Efectivamente, Juan de Palafox nació en el año de 1600, eh, junto con el siglo 17 prácticamente. Y luego dice murió en el año de 1600 y se queda ya sin terminar. Eh, abajo dice el día Y también se queda sin cumplir eh, Finalmente moriría el primero de octubre De 1659 Pero eso ya no se alcanzó a plasmar en esta lápida Aquí en Puebla pues él fallece En, sus, en su siguiente diócesis Que fue la de Burgo de Osma no, En España no,
2: sí, sí, sí. Así es pues la verdad es que Sin duda alguna eh, Pues se quedó este Cenotafia o una especie de homenaje Al mismo porque realmente Amaba muchísimo a esta ciudad realmente eh, pues las circunstancias no lo permitieron pero eh, hubiera gustado le hubiera gustado que sus restos estuvieran aquí en Puebla pero digamos que hoy eh, a través de este esta lectura podemos recordar a este personaje tan importante y pues el legado tan tan grande que hizo a nuestra ciudad no entonces también la misma ciudad le agradece de la misma forma teniendo este lugar tan especial dentro de catedral para, para don juan de palafox
5: por supuesto y además lo interesante igual que vimos la vez pasada con otro eh, obispo eh, lo interesante es que bueno decidió estar sepultado aunque no finalmente no ocurrió así pero decidió que lo sepultaran eh, pues a ras de suelo eh, junto con el pueblo, como dice también la otra lápida, sí. eh, en lugar de en lugar de ocupar la cripta, ¿no? Que era un lugar un poco más eh, privilegiado, digamos, para los para los obispos y luego los arzobispos de esta diócesis.
2: Sí, claro. Ahí no, no, no cualquier eh, religioso podía podían descansar sus restos, no era un un lugar muy muy especial y particular. Es un lugar especial y particular, pero bueno, ellos decidieron que estuvieran más cerca de, del pueblo, de la comunidad. Que, que, que guiaron y que bueno, pues ahí está presente y que agradecemos tanto que nos que nos ilustres con estas traducciones eh, de verdad, eh, Alexis, ya pues vamos avanzando vamos conociendo un poco más, no solo de lo que encontramos, sino también de la historia que está alrededor de estos textos en latín y que afortunadamente pues eres nuestro colaborador y que bueno, cada semana vamos descubriendo temas nuevos. Muchísimas gracias, Alexis.
5: Con mucho gusto, estimado Carlos, la próxima le seguimos porque todo este mes me gustaría dedicarlo a Juan de Palafox, es el mes de su cumpleaños, el mes de junio, y eh, pues es un personaje que dejó muchísimos testimonios, o hay muchos testimonios de su paso por Puebla en la epigrafía poblana, no solamente en monumentos de piedra, sino también, como veremos quizás la próxima semana, en, en grabados sobre el papel,
2: Perfecto, en estampas. Pues... Ahí está la información y además comentaba al principio Alexis que es, también está la invitación para que la gente eh, nos comente si hay algún lugar o alguna transcripción o algún texto que quiera que, que se traduzca, ¿no? Gracias a tu apoyo.
5: Con muchísimo gusto, estimado Carlos. Nos vemos la próxima semana.
2: Bueno, un abrazo. Bonita tarde, Alexis. Gracias.
5: Otro para allá. Hasta luego. Gracias.
2: Gracias. Pues, eh, gracias a Alexis que siempre nos ilustra con estos eh, textos en latín traducidos al español. Gracias, de verdad. Es un excelente latinista. Si usted de repente se topa con algún texto que necesite eh, pues, traducir al español, ahí está nuestro latinista de cabecera. Muchísimas gracias, Alexis. Y ya estamos terminando eh, la, la última parte. Ya estamos, digamos, llegando con, con la última parte del programa. Tenemos una entrevista más para la cual... Eh, pues le comento que es importante el trabajo que se hace desde diferentes instituciones, desde diferentes organismos, en el cuidado del patrimonio, en entender qué pasa con Puebla, con los diferentes lugares que, que conforman esta gran ciudad, que fue la segunda más importante de la, del Virreinato de la Nueva España, y que, bueno, eh, fue creciendo gracias a la gente que lo habitó, gracias a la gente que, que se formó aquí, y gracias a, a quien los dirigía. Así, en este en ese sentido, pues se hicieron diferentes conventos en, en Puebla, recordemos alguno de ellos, conventos femeninos, porque justamente el tema que vamos a desarrollar en nuestra última entrevista tiene que ver con, con, con los conventos femeninos, el de Santa Mónica, un lugar que hoy se ha convertido en museo, el Museo eh, de arte religioso es Convento de Santa Mónica, fue muy importante, se, se construyó bajo eh, el obispado de Manuel Fernández de Santa Cruz, que por cierto, le comento que se están realizando una serie de charlas en torno a este personaje, los puede seguir eh, en, en la página de Facebook, de la crónica de la ciudad de Puebla, ahí podrá ver las charlas que se desarrollaron el día de hoy, continúa mañana y también eh, el miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 3, hasta la 1 de la tarde aproximadamente, temas bastante interesantes. Bueno, pues otro convento también, el de el, la limpia concepción, un, un libro muy importante, unas investigaciones en torno, a las concepcionistas seguramente eh, usted los podrá encontrar con los trabajos de la doctora Rosalba Loreto Hecho, ella ha escrito un material bastante interesante en torno a este convento, también tenemos el convento de Santa Clara el primer convento femenino en la ciudad y de, de la orden de los dominicos aquí en Puebla, este convento por supuesto eh, sigue Digamos, como, como muchos, lo que tenemos actualmente es la iglesia. Gran parte, de, con las leyes de reforma y todo lo que dio posteriormente, se perdieron, perdieron eh, gran parte de sus eh, eh, terrenos. Y hoy tenemos nada más el convento. Y recientemente la Facultad de Arquitectura, a través del posgrado en conservación, realizó un... Eh, pues un inventario del acervo que tiene este convento. Vaya, eh, si puede, al, al, al templo de la Santa Catalina de Siena, que es uno de los, eh, arquitectónicamente, es uno de los maravillosos eh, ejemplos de este, de este estilo. A mí en lo personal me encanta la torre campanario con sus azulejos amarillos verdes es muy particular en lo que tenemos en el centro. Y si usted conoce otro convento, bueno, como por ejemplo el de la Santísima, usted se podrá dar cuenta que en todos ellos comparten una serie de elementos en común, que justamente eh, sus entradas tenemos, eh, dan, dan eh, pues entonces dan a la calle de forma lateral, no necesariamente... Eh, no necesariamente eh, al pie, como otras iglesias, y bueno, justamente ahí vamos a encontrar un material que son las puestas, puestas pareadas. Vamos a platicar de este y otro tema eh, más adelante, en otra ocasión, y tenemos un tema, una entrevista en línea. agradecemos muchísimo a, a Maestra Edith Corona, que siempre, siempre tiene eh, temas interesantes allá en la Biblioteca Infantil, y nos va a platicar de estos nuevos servicios de verano. Maestra Edith, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Oiga maestra Edith, de verdad para mí también es un gusto hace ratito que no platicábamos, que no coincidíamos en micrófonos, pero sabe que siempre vamos siguiéndole los pasos a todo lo que hacen allá en Biblioteca Central.
7: Les agradecemos bastante. Sí, pues, como todo mundo, seguimos trabajando eh, con esta situación de pandemia que, a la cual nosotros vamos también desarrollando posibilidades de, de desarrollar nuestros trabajos desde la biblioteca, sí. eh, con los niños, con las niñas, con los estudiantes de servicio social que llegan, porque no se ha detenido esto desde desde que no podemos asistir a la biblioteca. Hemos mantenido los servicios, de bueno, la apertura para el servicio social, para las facultades, y entre todos, estudiantes y, y, y la biblioteca, estamos tratando, inventando, desarrollando a todo lo que da nuestra creatividad para acercar historias, para compartir con las familias, para que sigamos unidos aún en la distancia, sabiendo cómo estamos, contándonos lo que sentimos. Entonces, pues, el día de hoy les quería contar que llegaron nuevos servicios sociales para el periodo de verano.
2: ¡Qué maravilla!
7: Son muy pocos comparados. Cuando estábamos activos recibíamos de 25 a 30 estudiantes. La situación ha cambiado. Estamos recibiendo entre ocho o seis personas cada vez, pero eh, el trabajo se da increíblemente, pero en, en el caso de ahorita recibimos a cinco estudiantes, este, son de la facultad de psicología, cuatro de ellas y una chica de relaciones internacionales, y bueno, les cuento cómo estamos trabajando ahora a distancia, estamos tratando de continuar estas prácticas, Claro. Y lo que estamos haciendo también es buscar a los niños y las niñas que están cerca de estas personas, de estos puentes entre las historias, los libros, que, que era el papel que hacían y que realizan los estudiantes en la biblioteca, ¿no? Sí. Fueron mediadores
2: entre... Claro. Los de de hecho, do, doctora, maestra, eh, la verdad que es muy interesante y a la vez, bueno, triste cuando... Termina el periodo con los chicos de servicio social, ¿no? Porque sí. se forma una familia, han crecido en sus proyectos, han aportado muchísimo a, 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 ahí en, en particular lo que ustedes hacen en la biblioteca. Pero también recibir en esta ocasión a, a, a los nuevos eh, chicos que van a colaborar, aunque sean pocos, también creo que es el momento de, de que pues, se va a refrescar, ver qué es lo que tienen en mente, sumar sus inquietudes y, y, por supuesto, seguir con este trabajo tan maravilloso que hacen ustedes de vínculo con estos lugares que que pueden eh, trabajar con con diferentes partes de, de la sociedad que, de Puebla.
7: Exactamente. Entonces, siempre sucede porque cada persona, cada estudiante, mujer o hombre que se acercan a la biblioteca, pues tiene que vincularse con los textos. Entonces, tanto, los estudiantes descubren las historias, se adentran en unos textos diferentes a los que ellos tal vez no les tocó, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos acceso solo a bibliotecas digitales. Sí, claro. Son otros textos diferentes que no estábamos acostumbrados, pero que tienen este, contenidos muy interesantes. Y a la vez intentar compartir estas historias con niños y niñas que tengan cerca. Muchas veces son su hermanita, uh -huh. su vecino, eh, niños que cuidan porque la familia sale a trabajar. Entonces, sin que ellos corran riesgos, están siempre hay un niño y una niña cerca de estos estudiantes. Y a ellos les dedican un, una mediación personalizada, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le gusta? Presentarles diversas actividades, juego, conversar mucho con ellos, dedicarles un tiempo específico que se respalda a través de su servicio social, ¿no? Claro. Que eh, Tienen que dedicar un tiempo a este niño o a esta niña, o a varias a la vez, y respaldando y reconociendo la importancia de mi universidad me avala que yo debo de acompañar a estos niños y niñas con lecturas. Claro. Y entonces juntos descubren cosas maravillosas, porque cuando me hacen sus bitácoras de lo que van realizando, uh -huh. entonces van saliendo todas estas experiencias muy especiales que suceden cuando alguien se detiene de la vida cotidiana y comparte con, con los infantes, no con, los, en, con niños y niñas. Claro, Porque también muchas veces tienen niños muy pequeños y también les están leyendo, como lo hacíamos en la biblioteca, leyendo con los bebés todas las tardes.
2: Claro, y, y además eh, también creo que es muy interesante leer, me imagino. Eh, la forma, eh, justamente en este periodo de pandemia, en la forma o los mecanismos que crearon para poder hacer sus ejercicios de, de acercar estas lecturas a los, a los vecinos o a los, a los familiares, es decir, buscar no sé, las lecturas a través de los balcones, a través de, de, del el cubo de la escalera, ¿no? Creo que eh, estos diferentes eh, pues formas que los chicos son muy ingeniosos y justamente leerlos ¿Qué que hicieron para poder cumplir con su objetivo? También nos va a sorprender y nos va nos dan ganas de de poder estar más tiempo con ellos. Y bueno, pues felicitarlos por todo este trabajo que están haciendo y que hoy tenemos nuevos chicos de, de servicio social, pero con el mismo entusiasmo, poquitos, pero con el mismo entusiasmo. Y ojalá se pueda subir, su, sumar más gente a todo el trabajo que, has, que hacen ustedes allá en la Biblioteca Infantil, Maestra Edith.
7: Claro que sí, sí. Yo confío que sí vamos a mantener estas prácticas y que pronto podemos estar ya llegando a nuestra biblioteca y, y reencontrarnos con esos libros que tanto extrañamos, que ya era muy cotidiano llegar y ver todos el que quisiéramos podíamos escoger cada tarde para leer y actualmente los extrañamos. Uy, aquel libro que habla de tal situación, cómo no lo tuviéramos ahorita en las manos, ¿no? Pero estamos descubriendo nuevos textos digitales que pueden llegar a todas las personas que tienen acceso al WhatsApp, al, al Internet, no, a leer en soportes diferentes, y, y que estos estudiantes están cumpliendo tal cual su mediación entre los libros y los lectores. Y ahorita estoy, estaba yo leyendo aquí un artículo de Patricio Astocar Donoso sí. y de Alina Peña y hablaba de prácticas del cobijo. Justamente eh, pensando en la pandemia, ¿no? Y, y yo encontraba tanta relación con estas prácticas de lectura que hacemos, donde los afectos que se intercambian en el día a día, este, nos tejen tan bonito, nos hacen comunidad. Y yo encontré que nos reflejamos en este. Me permites leer unos rengloncitos,
2: Sí, por favor. Unos, un, tenemos unos segundos todavía.
7: Claro que sí. Le llama poetas poéticas del cobijo prácticas cotidianas que convocan a una colectividad para resolver necesidades, intercambiar inquietudes inmediatas y darse el tiempo para imaginar juntos maneras más plenas de vivir. Entonces, yo en este pequeño año. texto, yo encuentro exactamente lo que sucede en cada experiencia cuando un estudiante, cuando una familia se sienta y lee algo, una historia que nos lleva a volar la imaginación. Nos lleva a recordar cosas y a compartir con los niños y las niñas.
2: Así es. Y así
7: mantener estos intercambios de, de historias, de información. Y bueno eso es lo que venimos haciendo pues felicidades
2: maestra edith y además he entendido gracias. también que gracias. los chicos también pueden ser los lectores de, de libros para los adultos mayores creo que es una bonito un bonito intercambio de voces pues maestra Edith muchísimas gracias estamos Entonces, siguiendo bien. todo su trabajo muchísimas gracias buenas tardes gracias
7: que tengan excelente tarde
2: un abrazo gracias. Pues es así como llegamos al final de este programa del, 20, del 7 de junio del 2021. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Carlos Maceda. Buena tarde.